0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do KionCast. Lembrando que esse é o podcast exclusivo para as pessoas que treinam na academia, em casa e desejam realmente ter um ano de resultados em apenas três meses de treino. Eu discuto aqui as melhores estratégias de treino, eu tiro as principais dúvidas em relação a treino e também a alimentação, trazendo sempre um convidado ou uma convidada especial Mas esse episódio aqui, ele é especial. O convidado são vocês, meus seguidores aí das redes sociais. Eu resolvi fazer uma live de Tira Dúvidas, onde eu peguei as principais dúvidas sobre como perder barriga, perder gordura localizada, ganhar massa muscular e resolvi transformar ela nesse podcast de hoje. Então você vai ver agora a gravação de uma live que eu fiz respondendo as principais dúvidas dos meus seguidores, talvez até... Uma das suas dúvidas, se você perguntou já alguma coisa pra mim no Instagram, pode ser que esteja aqui. Tá legal? Espero que você aproveite o episódio de hoje. É isso então. Abraço. Fique com mais um episódio do KionCast 1 em 3. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que... Faz fala o seguinte, como treinar com uma tendinite no braço, né? O que é tendinite? Vamos colocar que é uma inflamação, tá? É, pela pergunta, né? Braço pode ser eu suspeito que é uma tendinite no cotovelo, uma inflamação no cotovelo. É muito comum a gente criar uma inflamação na região do cotovelo. É até uma, é, digamos, é uma inflamação que geralmente é associada ao tenista, né? Quem joga muito tênis, porque é muito movimento repetitivo. Ali com a raquete de extensão de cotovelo. E é uma extensão muitas vezes completa. Na hora que bate na na raquete tem muito impacto. Enfim, é muito comum tenista ter. Mas não só tenista. Quem treina musculação, né? E treina da maneira, vamos dizer assim, errada. Acaba tendo maiores chances de desenvolver essa inflamação no cotovelo. Que chega a ser uma dorzinha que ela vai incomodando tanto. Ao ponto de você não conseguir mas treinar, fazer força com os braços. Então, qual é o cuidado que a gente tem que tomar né, para quem tem tendinite na região do cotovelo? Quando a gente vai fazer um movimento de extensão de braço, por exemplo, um trabalho de supino. Né? Quando eu faço um supino, o que é o um movimento? Eu faço uma extensão, eu estico o braço. Só que repara, meu braço aqui está esticado, só que ele não está esticado. Percebe a diferença? Ó, Aqui está esticado. Aqui está hiper, aqui esticado, hiper. Percebe como é sutil? Ó? Esticado, hiper. Ou seja, no hiper é, digamos, o limite. Quando a gente tem um atrito ali ósseo, digamos assim. E muita gente acaba treinando supino assim. Pá, 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 criando essa hiper extensão. Então não tem necessidade, tem que tomar um certo cuidado com isso para não ir até essa hiperestensão. Ou seja, vai até o ponto que você estende o braço, conclui. Estende o braço, conclui. Mas não crie a hiperestensão. Nunca, no trabalho de supino, né, flexão de braço, isso pode acontecer. No trabalho de tríceps, seja ali na polia, né, ou com elástico também, não precisa esticar tudo, ó, tudo, quase tudo. Percebe como é de sutil a diferença? Tudo, quase tudo. Tudo, quase tudo. Então você vai até o um quase tudo. ó. Faz o tríceps lá, quase tudo. Faz o tríceps lá, quase tudo. Não precisa ir no hiper, porque isso pode gerar essa inflamação no cotovelo a médio e longo prazo. Outro movimento que tem que tomar cuidado, o desenvolvimento de ombro. Então, desenvolvimento de ombro. Você tá lá com um peso aqui ou com um elástico, estende acima da cabeça. Mesma coisa. Aqui eu tô na... Com o braço estendido, ok? Mas mas digamos que eu não tô na hiper extensão. Olha a diferença. Aqui eu tô no máximo, tá, tá esticado, mas não tá hiper esticado. Então, mesma regra. Cuidado com esse hiper, essa hiper extensão aí, porque no longo prazo, com carga, se você ficar insistindo nisso, pode gerar uma inflamação, que isso vai te incomodar, vai doer. E aí, uma vez que você desenvolveu uma tendinite, por exemplo, é ideal que você dê um repouso. Então para quem tem, né? Foi a pergunta aqui que fizeram. Perguntaram: "Poxa, como treinar com uma tendinite no braço?" A resposta: Se você já desenvolveu essa tendinite, como é que você sabe se você desenvolveu? Não tem como, tem que ir no médico. O médico vai lá, tira um raio-x, faz um exame de imagem, fala: "Pô, tá com tendinite". E aí o que que acontece? Geralmente ele vai te encaminhar para o tratamento ali, anti-inflamatório e tal em alguns casos mais severos, uma fisioterapia. Mas a ideia é que você cesse os treinos que envolvam essa extensão de cotovelo por um tempo é, e foque o treinamento em tronco, né? abdômen, oblíquos, é, membro inferior, coxa, glúteo posterior. Enfim, você pode fazer o treino, vários movimentos, só tem que evitar as extensões de cotovelo durante um tempo até você se recuperar. Só que o mundo ideal, qual que é o mundo ideal? Esperar ficar com essa inflamação? Óbvio que não. O mundo ideal é você trabalhar na prevenção. Então, como é que você trabalha na prevenção? Tendo toda a consciência corporal na hora de treinar. Vocês pegaram, então, a explicação né, da tendinite, de, pô, hiperextensão, então, tem que evitar. Então, assim, com os meus alunos, o que, que eu faço? seja um treinamento em casa ou na academia, eles têm acesso a uma explicação detalhada de cada movimento então isso é uma coisa fundamental antes de fazer o movimento é legal que você aprenda a fazer o movimento para que você não crie um problema futuro com o movimento errado, para que você não faça errado, então beleza essa resposta já foi dada então vamos partir aqui para a próxima então Como acabar com a flacidez na barriga e flancos com exercícios? Vamos lá. Flacidez, digamos que ela tem... Geralmente, a flacidez ela pode ter uma origem, digamos assim, genética, né? Ou então, por questões da idade, é normal, né? A partir, vamos colocar aí, de 40, 50, 60 anos, é normal que que o o seu tecido, né? A sua pele vai envelhecendo e isso deixa a sua pele um pouco mais flácida. É normal, com o passar da idade, ninguém escapa, digamos disso. Agora, a grande pergunta é, estou com excesso de flacidez, será que o exercício vai me ajudar? Sim, vai ajudar muito. Por quê? A gente pode fazer uma analogia com uma bexiga murcha. Imagina uma bexiga murcha. né? Ela não fica meio flácida, né? Quando a mexiga tá meio murcha, ela fica meio flacidinha, você mete um sopro lá, joga ar dentro dela, o que que acontece? Ela já perde a flacidez, ela fica mais rígida, né? Ela fica mais durinha. Então, basicamente, é assim com, com o corpo, tá? Então, mas o que que é o ar? É a parte muscular. Então, quando você coloca e estimula O aumento da sua massa muscular magra e, principalmente, reduz a sua gordura corporal, você tende a ficar com a musculatura mais firme e menos flácida. Então, aquele negócio do tchauzinho ficar balançando, né? Um braço flácido, quando balança, ele fica lá, chacoalhando e tal. Mas quando você tem musculatura, quando você tem músculo e pouca gordura, seu braço vai ficar mais firminho. E não necessariamente grande, né? Tem muita mulher que fala assim, ah, eu tenho medo de fazer força e ficar com o braço grande. Mas hum, fiquem tranquilas que não é o caso. A mulher, ela tem 17 vezes menos hormônios, né? Que são anabólicos, por exemplo, testosterona, do que o homem. É muito difícil a mulher ficar braçuda. Aliás, é impossível a mulher ficar braçuda natural só porque ela tá fazendo força, tá? Tá? Essas mulheres, ah, porque eu conheço uma mulher que tá braçuda, com aspecto masculino, é porque toma hormônio, tá? Toma hormônio masculino, a famosa bomba, tá? Então, assim, de forma natural, nenhuma mulher vai ficar braçuda, tá? Vai só realmente enrijecer o braço, ficar com o braço mais firminho. Então, essa é uma maneira de você diminuir a flacidez, tá? Bom, essa, então, respondida, e vamos falar aqui sobre... Como fechar a diástase na musculação? Inclusive, é um tema bem polêmico. É, eu tenho um vídeo, para que eu não me alongue aqui, né? Eu, eu, eu digo até para vocês o seguinte. 90% das perguntas que eu recebo, eu tenho um vídeo explicando no YouTube. A maioria. Esse da diástase, por exemplo, eu tenho um vídeo específico. Tá escrito bem grande, só assim, ó, diástase. Então, qual que é a minha sugestão, né? A minha indicação para vocês que querem saber sobre diástase através de mim? Vai no meu YouTube, lá tem uma lupinha, sabe? Tem uma lupinha, uma lupinha lá, aquela lupinha. Clica na lupinha, escreve lá, Caio Signoretti, diástase. Caio Signoretti, diástase. Signoretti com G mudo, dois T, tá? Caio Signoretti, diástase. Vai aparecer o um vídeo lá que eu fiz sobre a diástase, é bem completo. E aí, recomendo que vocês assistam lá, porque realmente ele tá bem completo. Acho que nem vale a pena eu me alongar aqui, porque senão eu vou deixar de dar alguma informação, então lá você vai ter informação bem completa sobre isso, tá? Inclusive, vários temas, você pode pôr Caio senhorete e perder barriga. Caio sonete flacidez, que eu acabei de... Tem também um vídeo sobre flacidez que eu falo lá de maneira mais completa. Caio Sionetti, melhor exercício para glúteo. Falo também lá, tem bastante coisa lá. Vai lá no meu YouTube e se inscreve no meu canal. Se inscreve lá, porque aí você é notificado... Toda vez que surgiu um vídeo novo também, tá? A pegada do YouTube é um pouco diferente aqui do Instagram. É... Ó, para quem precisa perder apenas barriga? Vamos lá que essa pergunta é legal. Preciso perder apenas barriga. Meu negócio é barriga. É melhor eu focar no ganho de massa ou na dieta de emagrecimento? É uma pergunta que ela não tem A ou B. É uma pergunta que ela é junta, né? Se seu objetivo é perder barriga, você tem que fazer os dois, treinar treinar força e estimular a sua massa muscular e uma dieta para perder gordura. Por quê? Porque o treino de força vai acelerar o processo, ele vai potencializar a sua perda de gordura. E a dieta para emagrecimento vai fazer o balanço calórico negativo, que é o que vai fazer você começar a diminuir a sua gordura corporal, em todos os lugares do corpo, inclusive na barriga. Inclusive, assim, uma coisa muito importante, gente. Nós não perdemos gordura de maneira localizada. Então, por exemplo, por mais que nós... Que a gente né, queira e tudo, falar... Pô, eu queria perder gordura só aqui. Ou só aqui na barriga, nessa, aqui no ladinho aqui da barriga. Ou ali na pochete. Dá para perder na, só naquela região? Só na região, não. Porque quando você perde, você perde do corpo inteiro. Porém, cada corpo é um. Tem, co- tem corpos, né? Que acumulam mais gordura na barriga. E a maioria do, do, das estruturas, a maioria das estruturas corporais armazenam mais gordura na barriga. É normal. Algumas pessoas armazenam mais nos braços, algumas mais nas pernas. Vai variar um pouco de quê? De biotipo, né? Corporal e de sexo também. Então geralmente os homens, eles tendem a acumular mais gordura na barriga, as mulheres mais na região do quadril e dos braços. Mas isso não é uma regra, né? Ah, sou homem e aí só barriga. Não, você vai acumular de maneira geral, mas é uma tendência masculina, né? De acumular mais na barriga e mulher mais no quadril e nos braços. Então quando você perde gordura, você perde, digamos que você perdeu 3kg de gordura. Perdi 3kg de gordura. O que aconteceu com o meu corpo? Eu perdi só na barriga? Não. Você perdeu algumas gramas na barriga, algumas gramas no braço, algumas gramas no peitoral, algumas gramas na na perna, algumas gramas no rosto, inclusive, na papada. Ou seja, quando a pessoa emagrece, ela emagrece de uma forma geral. É o corpo inteiro. Algumas regiões vão emagrecer mais porque elas acumulam mais também. Mas por elas acumularem mais, geralmente é o último lugar que sai. Então, eu entendo isso porque é o seguinte, às vezes a pessoa emagrece, mas continua aquela gordurinha na barriga. Ah, caiu, eu emagreci, mas ainda tem a barriga, parece que não sai a barriga. Mas é porque lá acumula mais. Se lá acumula mais, é normal que lá vai ser o último lugar que vai terminar. Então imagina, ó, imagina que eu tenho aqui vários copos iguais a esse aqui. Vamos colocar aqui uns cinco copos, um do lado do outro. Uns estão com a água aqui, né? Tá aqui de água, outros estão com a água aqui, outros estão com a água aqui. Cada um tá com um, um tanto de água. Imagina que eu pego e começa a virar esses copos igualzinho assim. Ah, os que estão com mais água, eles vão derramar mais água, porque tem mais água dentro. Os que tem menos água, nem vão derramar muita água. Mas imagina, o que tem muita água e que vai começar a derramar água, ele também vai ser o último a esvaziar, basicamente, assim. Porque, digamos que ele tem um acúmulo maior. Não sei se eu fui claro aqui na analogia, mas basicamente é isso, tá? Quando abre vagas para o programa. Ó, hoje é dia 28, né? A gente está no final do mês de agosto. Novas inscrições para o personal online, para quem quer ser um aluno do personal online, uma aluna, tem que aguardar até dia 19. No dia 19... Do mês que vem, 19 de setembro, a gente vai abrir novas inscrições. Tanto para quem treina em casa ou para quem treina na academia, tá? Dia 19 do mês que vem, então é só aguardar que a gente vai abrir inscrições. Deixa eu pegar mais dúvidas. Como acabar com a pochete sem emagrecer? Aí é que tá, pochete é o quê? Pochete é gordura. O que é pochete? Pochete é o nome que vocês dão, que nós damos, pra gordura que fica abaixo do umbigo. Isso é a pochete. A pochete, ela é um nome, é um batismo para gordura que fica abaixo do umbigo. Aí você me perguntou, como perder a pochete sem emagrecer? Impossível. Por quê? Porque é gordura. E para você, e o que que é emagrecimento? É perder gordura. Inclusive, muita gente confunde, né? Tipo assim, ah, perdi 3 quilos, quer dizer que eu emagreci? Não, necessariamente. Olha que louco. A balança, ela marca o seu peso. Só que ela não sabe se é gordura ou se é massa magra. Tem gente que perde peso, mas não perde gordura. Emagrecer, efetivamente, é perder gordura. Se você perder massa muscular, você não tá emagrecendo. Percebe? Eu sei que às vezes parece que dá uma bugada na cabeça, mas como assim? Perdi peso, mas mas não emagreci? Sim, às vezes você perdeu massa muscular, o que é horrível, tá? Perder massa muscular é horrível, por quê? diminui a velocidade do seu metabolismo, deixa o seu metabolismo mais lento e isso vai dificultar o seu processo ainda mais do emagrecimento e vai facilitar o seu processo de engorda. Você vai engordar com mais facilidade se você perder a massa magra. É por isso que é importante treinar a força, para que você mantenha a sua massa magra pelo menos equilibrada, pelo menos estável, Ou até aumente um pouco. Pra quê? Pra melhorar a qualidade do seu metabolismo, pra melhorar a velocidade do seu metabolismo, pra que você possa emagrecer com mais facilidade, pra que você possa engordar com mais dificuldade. Agora, se você perde massa magra, aí ferrou. E como é que você perde massa magra? Fazendo uma dieta sem estrutura nenhuma, uma dieta da cabeça que você faz à torta direita, fica passando fome, Isso faz você perder massa magra. Uma dieta que é pobre em proteína faz você perder massa magra. Um treino bosta. O que é um treino bosta? É um treino que você não não gera esforço. É um treino que você não não pega pesado. Não, Não tem semblante de. Não tem semblante de força, de energia. É aquele treininho que você fica lá. Com semblante de. Sabe? Aquele treininho xoxo. É um treino bosta. O treino bosta faz você perder. Ah, eu vou focar só no aeróbiozinho. O aeróbiozinho é gostosinho, porque eu dou uma suadinha, fico suadinho. Tá, mas e a parte muscular? Se focar só no aeróbio, também você tem grande chance de ficar perdendo massa magra. Então, percebe como é que é o negócio? É alimentação e treino. Dependendo do jeito que você tá conduzindo isso aí, você tem grandes chances de estar tá perdendo massa magra e não tá perdendo o que realmente você quer, que é o quê? Gordura. No fundo, do fundo, o que que você quer? Perder gordura. Você quer olhar pro espelho e ver que o abdômen tá lá rasgadão. É isso que você quer. Você quer olhar lá, pô, tá trincado, todo marcado, que legal, tá desenhado. Bumbum tá durinho, é isso que você quer. E para você ter isso, você precisa manter ou até aumentar a sua massa magra e perder gordura e não só peso. E repito, tem gente que perde peso e não perde gordura. Tá? E como é que você equilibra isso? Dietas ricas em proteínas não é para passar fome. Por mais que você precise emagrecer, passou fome e tem alguma coisa errada. Terceira coisa, não focar só no aeróbio. Quer dizer que não pode fazer aeróbio? Não pode fazer aeróbio. A questão é, tem que fazer musculação como carro-chefe. Se não, vai zicar. Vai zicar, você vai ficar com aquele corpinho meio, sabe? Aquele corpinho, aquele corpinho, aquele corpinho bem, aquele corpinho xoxo, aquele corpinho que você não sabe... Tem algo meio gordurinha, parece que emagrece, mas fica flácido. Não é um corpo firme, definido, bonito, uma coxa torneada, um bumbum em pezinho, um abdômen marcadinho, um braço tonificado. Não é um corpo assim, é um corpo bem malemar. Então, isso faz diferença na sua estética. Porque no fundo você não quer ver 5 quilos a menos da balança. O que você quer ver é ter o um espelho, é ver o shape do espelho, é pôr uma roupa e sentir que tá ó, legal, tá alinhado. É isso que você quer, tá? Pô, essa pergunta aqui é... Olha a desculpa, vamos lá. Como seguir uma boa dieta com poucos recursos, né? Com pouca grana? Gente, dieta não é caro. Os alimentos que mais importam são baratos. Ovo é barato. É uma proteína de alta qualidade, mais barato que qualquer tipo de carne e extremamente versátil. Dá pra você fazer ovo de diferentes maneiras. Dá pra fazer com tapioca, dá pra fazer ovo mexido, dá pra fazer ovo frito... Dá para fazer é, omelete, dá para fazer 500 coisas com ovo e é barato. Banana é um super alimento barato também, uma fruta barata que dá para você também, super versátil, dá para fazer um monte de coisa com banana, dá para amassar com pasta de amendoim, dá para comer pura, só descascar e comer, dá para fazer vitamina. É, enfim. Você não precisa gastar muito. Pô, vamos colocar aqui uns alimentos baratos, por exemplo, ó, que são fundamentais, que eu sempre compro. Todas, eu faço compra semanalmente. Então, por exemplo, o que, que não falta? Ovo, eu já entro no supermercado com a cabeça... Como é que eu caio entrando no supermercado? O Caio entra no supermercado, eu vou primeiro pela parte que eu acho mais chata. Eu acho chato ficar co- pegando fruta. Então eu já eu prefiro começar pelo mais chato, pra mim, tá? Aí eu vou lá, pego um cacho de banana que vai durar para semana. Pego uns dois ou três mamão, papaya, que eu também eu, eu como ele metade dele de manhã, geralmente, com aveia. É, então, já pego uma mamão, a banana, e pego, às vezes, uma outra fruta. Ou é um abacaxi, ou quando não é um abacaxi é uma manga, ou quando não é uma manga é uma maçã, uma pera. Então, banana e mamão sempre tem. Às vezes eu troco o mamão pelo melão também. Às vezes eu fico meio enjoado do mamão, aí em vez de mamão compro melão. Então, eu compro isso, tipo, de dois a três tipos de frutas no hortifruti e bandejão de ovo. Pronto. Já terminei minha parte chata e que não é caro, tá? Vamos combinar. Essa parte não é cara, tá? A fruta... A quantidade que você vai ter que comer de fruta por semana acaba não sendo caro. É caro, tá? Se comprar um quilo pra... pra quando a gente pega para comprar pra família inteira uma fruta... É, é, realmente fica um pouco caro... Fruta tá, tem encarecido, né? Mas assim... Falando de maneira individual ali... para você que vai seguir uma dieta e tal... Não é caro... Porque as quantidades são pequenas... Beleza... Eu faço isso no supermercado... Qual que é o segundo ponto do supermercado? Eu vou na parte de cereais ali... E compro... O quê? Tem gente que vai pensar... Sucrilhos... Sucrilhos... Não... Sucrilhos é, é puro açúcar... É, 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 é pura banha, tá? vai virar banho aquilo lá, eu compro aveia, aveia é uma coisa que eu como junto com mamão, às vezes amassado com a banana também, então eu compro aveia, aveia é um super alimento, e uma caixinha de aveia assim, é barata, é coisa de 3 reais e pouco, 4 e pouco, tá? E dura bastante, você usa geralmente uma colher por vez, então é barato, então super barato também, e é um carboidrato de alta qualidade. Outra coisa que eu compro, ah, no hortifruti, eu esqueci de falar, eu compro legume também, né? Compro uma saladinha, que não é caro. É, geralmente um legume também. Às vezes eu compro mandioca, às vezes batata doce, porque eu, eu faço na hora do almoço, né? Pelo menos umas duas vezes por semana eu faço almoço em casa. É, bom, depois eu vou a parte ali de queijo. Aí eu compro ou queijo branco, queijinho branco sim, para comer junto com o ovo, uma fatiazinha. Ou então eu compro um cottage, tá? Aí a gente já entrou, a já entrou numa parte um pouquinho que não é tão barato. O queijo, ele não é tão barato, né? Mas ao mesmo tempo, digamos que um pote de cottage, que vai custar aí uns 8 reais, 10 reais, ele dá pra mais de uma semana, tá? Às vezes dá pra uma semaninha ou mais. Então, se for dividir ao longo dos dias, não tá caro, tá? Mas enfim, um potinho de cottage ou um queijo branco. Beleza? Então, olha lá, já foi fruta, legume, ovo, é, aveia, o queijo. E aí, o que mais que eu pego? Eu penso... Ah, às vezes eu pego também o avocado, que é o abacate. né? Inclusive, eu fiz uma receita esses dias, mostrei, tem no meu YouTube. Um, aqui no Instagram também tem uma receita com avocado, né? que é o abacate. É um abacate amassado com banana, é bem versátil, é uma gordura boa. E aí eu compro um avocado também. Uma coisa cara que é mais cara, eu compro, mas que você... Como eu disse, você vai comer tão pouco que acaba não sendo caro hum, para se for dividir. É castanha. Eu compro castanha. para às vezes comer... Castanha eu acho fácil para levar. Então, por exemplo, tem dia que eu vou trabalhar no escritório. É, eu, eu tenho aqui minha academia, né? A minha academia fica dentro de casa, onde eu faço as minhas gravações. Eu trabalho boa parte do meu dia aqui. Mas tem dias que eu vou pro escritório, porque eu tenho a minha equipe lá... A gente faz toda a parte de logística do, do, do negócio, né? Do personal online, a parte mais de suporte e tal, lá no escritório. Então, no dia que eu vou pro escritório, o que, que eu faço? Eu gosto de levar alguma coisa mais fácil para eu comer. para eu não ter que descer na lanchonete lá do prédio e comer qualquer porcaria. Então, eu levo castanha, eu levo whey protein, é, levo banana, que é fácil de carregar. Aí, essa parte é um pouco mais cara, teoricamente, né? Porque o whey protein, um pote de whey é carinho, né? É cento e poucos reais. Mas dura bastante, né? É uma proteína boa. Substitui o ovo, substitui a carne, por exemplo, para você carregar com mais facilidade. A castanha também é um pouco mais caro, o quilo da castanha. Só que, enfim, tem diferentes tipos. A do Pará, por exemplo, é cara. Mas a castanha de caju já não é tão cara. E o amendoim, por exemplo, não é caro. O amendoim, pode, pode comprar o um amendoim também. Então é fácil de carregar para você comer assim na rua, levar numa, num tapoarzinho. É mais fácil, tá? Tá? É, e, poxa, basicamente, né, é isso, e tem alimentos que às vezes eu peço de iFood mesmo ao longo da semana, mas a minha compra do supermercado é essa, não é uma coisa cara, então assim, não tem nada de especial, não tem, não tem nada de mágico, de super gourmet, né, eu não, eu não compro gooseberry, cranberry e não sei o que, e alimentos diet super, alimentos light, com condi- uh, é, alimento, ó, aquela, aquela frescurada. Hoje em dia no supermercado tem um monte de frescurada. Alimento que tem uma capa, toda fitness. Você vai ver no fundo, não é fitness porcaria nenhuma. É puro marketing. Você pega lá um iogurtezão com o nome de fit, uh, uh, não sei o que. Fit, tem umas, mais proteína, não sei o Pega outro iogurte mais simples, quando você olha ali o rótulo, não são todos, tá, gente? Mas a maioria ali é minha enganação. Então não precisa ficar preocupado em comprar coisas light, diet, fit, zero glúten, zero isso, zero aquilo. Não, é o basicão que eu acabei de citar aqui para vocês. Simples, simples. Então não nóia com isso não, tá? Como posso comprar esses elásticos para treinar em casa que são resistentes? Vi uns, mas que não eram bons. Olha... Eu tenho um elástico que, inclusive, a gente fez vários testes com diversos materiais antes de eu mandar fabricar o meu próprio elástico. A gente tem, por exemplo, seis intensidades de elástico. O mais levinho, o, o leve para intermediário, o intermediário, o intermediário para pesado, o pesado e o super pesado, digamos assim. Eu, a gente tem disponível o intermediário, tá? É, depois manda um direct aí que eu te mando o link. Vou colocar no meu history lá se você quiser. Os outros vão chegar daqui a uns 20 dias, tá? E são, assim, de extrema, extrema, extrema qualidade. Elástico para a vida inteira, para você treinar em casa, tá? Testado e aprovado por mim, 100% latex. O negócio é ser 100% latex, que é borracha pura. Tem muito elástico que é plástico, aí arrebenta fácil. O meu não. Tem umas perguntas, gente, que eu não sei, é, às vezes para mim é tão. Eu, 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 vou, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? É que tem pergunta que pra mim é muito der, né? Mas der não, não tô tirando, não. Não tô sendo, não tô sendo é, babaca em falar isso. É, é, é meio der, porque, tipo, às vezes é umas crenças que vocês têm que... Bom, vou dar um exemplo, tá? Mas, por exemplo... É... Nossa, pera que eu perdi aqui. Aqui, ó. Como melhorar o treino pra quem trabalha em pé o dia todo? Sabe? Sabe? Não tem muito sentido isso, tá? O, o treino, independente se você trabalha em pé ou sentado e tal, digamos que você tem que fortalecer toda a parte do seu corpo, do pé à cabeça. Tem que fortalecer membro inferior, membro superior, est- estrutura de tronco. Então não tem sentido essa pergunta. Ah, um treino para quem trabalha em pé, um treino para quem trabalha sentado. Não existe isso, tá? Quem fala isso tá, tá, tá querendo... É, digamos criar um problema para você acreditar numa solução que não existe tá então é, já digo o que existe é ênfases estéticas isso existe por exemplo mulher vamos pegar um homem e uma mulher o homem quer é, emagrecer e quer dar um uma ênfase na região de peitoral o treino dele vai ter algumas características que o dessa mulher, a mulher quer emagrecer também, mas ela quer dar um ênfase na região do glúteo. O treino desse homem e dessa mulher, parte deles, boa parte deles, vai até ser igual, mas tem uma uma intensificação que vai ser diferente aqui para esse cara e diferente aqui para essa mulher. Então isso existe, isso existe em relação a esses objetivos. Agora, treino para quem trabalha em pé e treino para quem trabalha sentado? Não existe, tá? Como eu faço para amenizar as dores no pós-treino? Eu fiz uma uma live esses dias sobre isso, mas basicamente vou tentar resumir aqui. Pós-treino, essa dor do pós-treino, primeira coisa, evita tomar remédio. E entenda que a dor do pós-treino é maior em pessoas iniciantes e mal preparadas. À medida que você vai fortalecendo, ganhando resistência, você tende a ir minimizando essa dor. Então, é algo que você vai ter que aprender a conviver durante um tempo. Depois que você fica uma pessoa mais treinada, você ainda vai ter dor muscular no pós-treino, porém, ela vai ser muito mais branda, tá? Às vezes, ela vai ser mais intensa quando você trocar seu treino, fizer alguma alteração no treino, né? Mas, via de regra, ela vai ser mais branda, do que o indivíduo iniciante. O iniciante, ele sente muito mais dor no pós-treino. Então, suporte isso, que faz parte do processo, tá? Como mudar a estratégia de treino a cada mês? Muita gente... É, eu falo muito isso, né? Que é importante. Se você tá fazendo o mesmo treino há mais de um mês, dois meses, saiba que você tá, digamos, num caminho... Eu não diria errado, mas digamos que você tá... Ao invés de você tá indo para cima, no sentido de ter mais resultado você está girando em círculo, você está correndo atrás do rabo, você está mantendo o seu resultado. Se você ficar com o mesmo treino forever, se você nunca trocou o seu treino, provavelmente você está com o corpo estagnado. É difícil você ter resultados, melhores resultados, fazendo a mesma coisa. Então é legal você fazer modificações no treino. Aí a pergunta é, como trocar o treino? E aí existem várias maneiras de você trocar o treino. Uma delas é trocando os exercícios. Dá para trocar o exercício, né? Ao invés de fazer, vamos supor, o exercício XYZ, você vai fazer o exercício agora é, ABC lá. Você vai trocar o exercício. você fazia, vamos, vamos pegar um exemplo prático. Você fazia no, no treino de perna, agachamento, leg press, agachamento sumô e mesa flexora. Aí você pode trocar e, por exemplo, fazer. Agora você vai fazer a fundo ao invés do agachamento, ao invés da mesa flexora vai fazer um stiff, vai manter o leg press, vai manter o agachamento sumum. Mas já trocou o tre- trocou alguns exercícios, ou seja, trocou o treino, certo? Essa é uma maneira. Mas sempre tem que trocar os exercícios e tem que trocar todos os exercícios de jeito nenhum. Até porque exercício é finito. O que, que isso quer dizer? A possibilidade de exercícios, de bons exercícios, ela acaba, ela não é infinita. Não, não dá para você trocar o, o, todos os exercícios do seu treino para sempre. Alguns exercícios, eles são tipo arroz e feijão, eles vão ter que estar sempre presentes no seu treino. E alguns são meio complementares, que você pode fazer modificações de tempos em tempos. Então, a primeira coisa é, dá para trocar os exercícios. Dá, não todos, sempre, mas dá para trocar um ou outro. Só que a grande sacada aqui é, para você variar o seu treino, Muita gente acha que é só trocar exercício, mas não, o buraco é muito mais embaixo. Para você trocar seu treino, você tem tem que trocar o quê? Número de repetições e trocar o número de repetições não é simplesmente... Ao invés de contar até 10, você vai contar agora até 20. Ou ao invés de contar até 8, você vai contar agora até 12. Não é contar, é ir até a falha. Só que a grande sacada é, quando você altera o número de repetições necessariamente, o que que você altera junto? Precisa alterar junto? Responde aí. Mentalmente, né? Porque tá bloqueado aqui, mas... Carga? Peso? Então, quando você altera o número de repetições dos seus exercícios, obrigatoriamente, você tem que alterar o quê? para que você possa realmente fazer até a falha nesse número de repetições. A carga. Então, por exemplo... Para eu fazer, vamos supor que eu tenha que fazer 8 repetições. Vamos supor que eu tenha que usar 10 quilos aqui no bíceps. Aí eu venho 8, 9, eu fale próximo de 8 repetições com 10 quilos. Se por acaso, no meu próximo treino, tiver recomendado para eu fazer 15 repetições, o que, que eu vou ter que fazer com esse peso? Vou ter que diminuir o peso para conseguir fazer mais repetições e falhar, em 15 repetições. Então, quando a gente troca o número de repetições... Digamos que seria a mesma coisa de falar assim... Fulano, põe mais peso agora, tá? Cicrano, põe menos peso, tá? Põe mais peso, põe menos peso, põe um peso... Pra... É, é falar isso para vocês. Trocar o número de repetições é falar. Troque o peso. Entende? Eu vou até... Eu fiz um vídeo explicando isso. Um vídeo mais completo que vai pro YouTube... Vai aqui pro Instagram também... Ele deve ir pro ar aí nessa próxima semana, eu gravei ele ontem, só que aí a gente manda, né? Eu mando pro meu editor, meu editor é lá de São Paulo, a gente manda, meu editor edita, depois ele manda bonitinho, e aí eu posto. Então, essa semana agora a gente vai postar um vídeo que fala sobre isso, sobre o que é melhor, fazer rápido, fazer lento, fazer menos repetições, mais repetições. A gente fez um vídeo bem teórico e prático ao mesmo tempo sobre esse tema, tá? Vai ser bem, bem, bem bacana. E vai, eu acho que vai, acho não, vai esclarecer bastante aí para quem tem dúvida em relação a isso. Ó, quantos dias da semana, no mínimo, você indica para fazer treino de força? Excelente pergunta, tá? Vamos lá, o que que é o mundo ideal? O mundo ideal seria, o que que o Kai indica como o top? Seis vezes por semana. Eu, particularmente, tento treinar de cinco a seis vezes por semana. Porém, eu considero que é bom a partir de quatro. Então, se você treina quatro vezes por semana, força, 4, 5 ou 6, eu considero bom, tá? Sendo que 6 é excelente. Agora, o que, que eu tenho que tomar cuidado para falar isso? Porque senão, às vezes tem pessoas que falam assim, ah, porque eu não consigo, por causa da minha rotina, eu consigo treinar só três vezes por semana. Força, ou duas vezes, ou uma vez que seja. Então é melhor nem treinar, já que não vai resolver. Só que aí é que você se engana. Resolve. É aquela questão. O feito é melhor do que o perfeito. Então, é o que eu já falei várias vezes e vou repetir para vocês. Treinar uma vez por semana força é melhor do que não treinar nenhuma. Treinar duas vezes por semana força é melhor do que treinar uma. Treinar três vezes força é melhor do que treinar duas. Treinar quatro vezes é melhor do que três, treinar cinco é melhor do que quatro, treinar seis é melhor do que cinco, entende? Então, faça, treine. Mas se você quer saber qual é a minha opinião do ideal, daquilo que vai te dar um resultado mais rápido, quatro, cinco ou seis vezes por semana eu considero o ideal, tá bom? Qual o melhor estimulante para preguiçoso? Diz aí. Olha, tem um cara que ele é referência nesse assunto de procrastinação, de fazer você fazer o que tem que fazer, sabe? Porque assim, ó, todo mundo sabe que tem que treinar, né? Nós, seres humanos, a gente é um bichinho bem sem vergonha, né? A gente é um bicho sem vergonha. Por que, que a gente é um bicho sem vergonha? Porque a gente sabe o que tem que fazer e muitas vezes a gente não faz. A gente sabe que tem que comer saudável e muitas vezes não come. A gente sabe que tem que treinar e muitas vezes não treina. A gente sabe que muitas vezes você precisa estudar sobre alguma coisa que vai te ajudar profissionalmente ou, sei lá, vai te ajudar a a se se melhorar como pessoa e você não estuda. Então, eu vou dar até um exemplo meu, né? Eu eu sou um cara que eu entendo algumas coisas de inglês, no sentido de eu me viro em inglês. Eu eu até já viajei uma vez para o exterior, para Las Vegas, E eu me virava, tipo eu pedia uma comida, eu eu pedia me comunicava para pedir uma informação ou outra. Só que eu não não falo fluente, eu não consigo falar, eu não sei falar fluente, porque eu não tenho habilidade, eu não estudei inglês suficiente para falar fluente. E é algo que eu preciso me dedicar mais, a estudar inglês para poder falar fluente, para quando eu viajar de novo eu poder ter uma conversa normal, sem nenhum empecilho, para eu conseguir ouvir sem dificuldade. E eu sei que eu preciso, mas é uma coisa que eu estou enrolando para fazer. Assim como alguns de vocês estão enrolando para treinar, para colocar em prática o que tem que fazer. Estão enrolando para passar a fazer melhores escolhas na hora de comer. A gente é um bicho sem vergonha, preguiçoso. E tem um cara que ele é referência em ajudar pessoas assim. Ele chama Jerônimo, tem meu? E eu fiz uma live com o Jerônimo. O Jerônimo é um cara sensacional. Ele é um coach, é um coach 100% sério, né? E leva a profissão coach muito a sério, baseada em estudo científico. Eu fiz uma live junto com ele falando como acabar com a preguiça. Essa live, ela tá no Instagram, só que no Instagram é mais difícil de achar. Vai no YouTube, coloca lá, Caio Senhorete e Jerônimo Temer. Ou Caio Senhorete e como acabar com a preguiça, que você vai achar essa live lá. É uma live que a gente listou. Seis pontos fundamentais para você acabar com a preguiça. Vai lá que tá sensacional a live, muito conteúdo bacana. E é uma live que não é nem eu que dou, né? Eu tô na live com ele, mas é ele quem dá esse conteúdo e é fantástico, tá? Então, para quem tem preguiça, dificuldade de começar... Se você é aquela pessoa que começa e para, começa e para... Vai lá ver essa live que é, eu recomendo muito, tá? É, bom... Eu não consegui responder todas as perguntas, eu vou tentar responder uma ou outra ainda pelos stories, tá? Principalmente a partir de amanhã. Então, pra você que não acompanha os meus stories, vai lá no meu story lá, porque eu vou começar a responder umas lá, beleza? E ó, se essa live aqui pelo menos te ajudou em alguma dúvida ou outra, já esclareceu, se você curtiu essa live aqui, comenta aqui pra mim, comenta aqui pra mim. Firme no sabadão, firme no sabadão, que eu sei que você tava firme aqui até o final, Pleno sabadão, sete e meia da noite, tá? E obrigado pela presença de vocês, gente. Um abração, até mais. Boa noite e bom final de semana.